0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人。那么在每一集的这个 podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇经济学人杂志的这个封面文章。除了快速的去吸收它的大意之外呢，我们也从中掌握一些好用实用的英文单词。那我们今天就开始吧。今天的这一集呢，在讲拜登的对中政策一刀切，这个真的行得通吗？那美国总统在2023年哈，就是今年8月9号。前几天正式签署这个投资中国的禁令，限制晶片、量子运算跟人工智慧这三个特定的技术领域的对中投资、啊。那它的范围，它的限制的范围包含了啊、呃，这个私募股权创、啊、业投资、啊、合资企业哈、啊，就是说这些公司也好，呃，资金也好，你要去这边跟他呃合资投资在这个领域哈。刚刚所讲的这三个领域，其他的领域，其他的科技领域。呃，也有投资的相关规定啊，不在禁止的行列，但是呢，你要先报备，你要先通知政府。好，所以我觉得讲到这个对中投资，那除了我们熟知的很多公司去大陆设厂啊，那当然在那边创造工作机会，同时也利用那边的人力。过去二十年都是这样，这是一个全球分工的体系。当然，对于中国的经济带来非常大的改变嘛，包含这些工厂啊，哈，那。那我觉得除了那个之外，没有什么比得上创投公司去那边投资，好或者在那边跟他们的呃政府基金合资创投公司所能够带来经济本质上的改变来的大了哈。因为创投公司去投资不是只有拿钱出来而已哈，包含呃怎么样子啊技术作价啦、股权的设计啦，还有你在发展的过程里面会遇到哪些问题啊？那呃这个资金的相挺啊，还有以及未来。到资本市场上去上市，这所有整套的逻辑，那他们都把创投公司都能够给你非常大的帮助。那因为到后面只要有一两个成功的上市，不管你是在美国或者是在大陆，你有成功上市之后，很多年轻人看到哇，上市成功的案例，年纪轻轻就发大财了，他们就会产生一个效法的这种。心情嘛，那自然就会带动一批年轻人说：“哎，我也要创业哦，我也要成功上市。”就会带动整个创业的改变。所以说，创投不是只有钱哈，他把钱投进去，第一个从股权设计，他就告诉你要怎么设计了，那才分的平嘛。那一路走来，他到最后怎么上市，怎么出场哈，能够有一个完整的成功案例，就能够后面有很多企鹅校友，进而带来整个经济的改变。那两千年左右，中国的创投市场差不多只有五十家。那细谷的科技人才，呃，也有很多是大陆籍的哈，他们就回回去大陆哈开公司等等，那他们目的也想到细谷上市，所以那个时候就开始了这个呃西方跟中国在资金上面的交流。那时间快转到二零二二年，中国有出一份报告，他们的创投公司现在有三千五百六十八家。两千年的时候只有五十家，所以你就知道这个成长的幅度有多么可观哈。所以很多的关键就是从细谷过去的这个做法也好啊，在美国留学的经营者也好，人脉、资金也才有这过去二十年中国创投跟科技业吸手创造的这样的熔景。那这一次的拜登就是要从这个创新投资这边的咽喉给他锁住啊。那这篇文章就是要来说明啊，拜登的整套逻辑包含从一开始的。呃，进出口的管制啦，晶片的控制啦，先进技术的限制，还有这一次的资金管制的这样子的一个做法，真的行得通吗？把世界一分为二，真的分得开吗？杂志的封面就是呼应这样的一个命题哈，一烧载满五颜六色货柜的这个货柜轮，行驶在一个一分为二的海上，而且感觉这两边是越拉越开啊，船都快要掉下去了。到底结果会如何呢？好了，标题是这样说的，标题是说 ：Costly and dangerous. Why Biden's China strategy isn't working. Supply chain are becoming more tangled and opaque. Opaque 就是不透明的意思啊、哦。Opaque， 那他就开中名义就讲说，这个又变贵又变危险、哦、那拜登的这个中国策略基本上是他觉得行不通了那 Costly 可以理解了，那但是 dangerous 是为什么呢？呃，内文就来跟大家分享哈。以下就分五个阅读心得来跟大家说明。第一个，对中的高科技投资限制明确化，他这个组合权再出一拳。那经济政策当然是由政府来决定哈、啊，但现阶段我的疑问是说，华尔街也认同对美美国对中政策嘛？因为他们有很多很多在政府游说的这种功夫嘛哈。那他们现在的态度是什么呢？那七月份《经济学人》总编辑呢也去访问了这个，他也去访问了这个 Jamie Dimon， a d 全美国最大的银行也是最成功的银行叫做 J P Morgan 哈，他的这个 CEO。那他去访问这个 Jamie Diamond， 这家伙真的蛮帅的，我觉得比理查吉尔差不多跟理查吉尔一样帅了。我觉得他亲口承认哈，过去这十五二十年他们也犯了错误，他们可能就是华尔街的代表哈。他们当初两千年前后对大陆的这种热情拥抱，几乎就是把完全把国家安全抛诸脑后，没有在想国家安全这件事情了哈。当初呃，政治界的看法是说，我们希望能够协助中国在经济上面成长，那。或许对于中国大陆的政权能够带来良性的改变，殊不知二十年过去，哈，这件事情并没有发生。当时华尔街其实当然没有想的这么高尚，华尔街想的就是说，哇，中国加入 WTO， 我们要去争取啊，我们要去争取一些市场的机会，我们要把握这个市场的契机啊，这就是华尔街的逻辑就是这样。他现在在二十年之后，他也说了，他说十五二十年来，他们犯了这个错误，回顾。回顾之后呢，重新设定。那所以基本上现在的两党的意见，包含华尔街的意见，都是大致在相同的路径、相同的方向上哈。就是第一个，国安是很重要的，但是国安之下，呃，还是有不同、略微差异的做法了哈。不同点就是说，这个 Jamie Diamond 他说，我们要巩固自己，这是一定要的，但不一定是要打压别人。但是他也承认，对于高科技，比方说五纳米、三纳米、两纳米。Jimmy Diamond 说：“这种东西，就算他去问中国官员说，哎，你们有没有用在武器里？他们也不会明白的告诉你，他们有没有用在武器里。为什么？因为武器的本质就是神秘、出其不意，所以这个根本无从得知嘛。民用科技还是会转做军用，在高科技的这种限制里面，当然是对的哈，因为不会有人告诉你他们是不是用这样最新的科技。所以杂志把现况做一个整理哈，第一段就是说。”呃，新的规定将管制私人企业在海外的投资啊，那有些是直接禁止，有些是报备。这个就是杂志所说，在世界上最强大的资本主义的拥护者就是美国，他们采取这样子的限制投资的措施，就是美国经济政策上一个深刻的一个转变哈。通常在美国，任何的议题，不管你说枪啦、啊，不管你说性别啦、啊，不管你说呃这个。种族啦、啊，一定会有两派哈，所谓不同的光谱哈。但是在这件事情上面，你可以看到大方向是一样的，只是做法上可能稍微不同哈。从资本上管制就是很符合我们中文所说的“人是英雄，钱是胆”，没有了钱，人就没有办法变英雄了哈。从钱的这个点来锁住，来对抗日益强大的中国。好，它内文是这样说的 ：New rules will police investment made abroad by the private sector. And those into the most sensitive technology in China will be banned. The use of such curbs by the world's strongest champion of capitalism is the latest sign of the profound shift in America's economic policy, as it contends with the rise of an increasingly assertive and threatening rival. 好，里面的关键词是这个 policing 哈、啊， police 不是只有警察而已，它本身有监管管理的意思。police investment 过去是没有这样子的监管的，我们是有投审会，我们会对大陆来呃中国来台湾的投资，我们会你要经过审查嘛。好，那美国对中投资，那现在他也正式呃颁布了这样子的一个行政命令哈、啊。那第一个是 police 哈、啊，监管。那无论如何，他就是开始要监管了。好，我们来一个例句 ：The company has policy in place to police employee behavior and ensure ethical conduct。公司已经制定政策来监督管理员工的行为，以确保行为符合这个道德的准则。好，第二个 champion 啊， champion 你很简单，就是冠军嘛。但是它当做动词是支持、捍卫或者说倡议。好，你就是一个提倡者、捍卫者。那你都可以当做 “champion” 这个字来用好。那比方说 ，CEO 很积极地支持组织内的多样性和包容性的这个倡议，怎么说呢 ？The CEO actively champions diversity and inclusion initiative within the organization。那他 actively champions 就是当做动词，他就是一个支持跟倡议的意思。所以就是说你 ism, ，你讲到 capitalism， 不不做第二人想啊，当然就是美国。那他们把他们的这整个资本主义的逻辑向世界输出。那现在这一个 Champion 的呃态度就是立场有一个 profound shift， 有一个很大的转变。好，好，第二个重点，美国呢各个官员马不停蹄，持续建立抗中的友好联盟。我们大概是在2020年开始写这个阅读经济学人哈，当时的几个大事件就是对于最重要的对于华为的这个起诉。好，那在川普的执政呃期间呢，美洲贸易大战就是这个。主轴，川普那个时候还有这个刘贺哈，天天都在开会，一下飞来美国、啊，一下美国人飞去，呃，持续的跟你开会，啊，持续的，我就是对你产生很多的这种呃关税的限制啊，等等。到了二零二零年拜登上任的时候，哇，他手底下的这些人啊，布林肯啊，哈，也去了，然后最近耶伦也去了。那其实像杂志说的，耶伦不是只有去中国，哈，他去中国之后又去了哪些国家？那个才是重点。他去了印度。去的越南，哈，意思是什么？就是巩固友邦，它就是给全世界的，包含美国的企业示范一个作用，就是说 ，OK， 我们已经跟中国碰面了，我们已经表达我们严正的抗议了。好，接下来我们就来谈，我们怎么样把供应链放在这些印度、放在越南的这些地方。那这边有个英文的关键词叫做 friendshoring。这个应该就是从 offshoring， offshoring 就是呃外包啊，就是到以前最早 offshoring 就是把部分的话外包到印度的什么 Infosys 啊哈这些公司。那现在不是 offshoring 而已，我们要去选择是我们的朋友，我们才做外包，这个叫做有案外包哈，叫做 friendshoring。Ing, 这个词的演变叫做有案外包，指的就是美国实施的一项外交跟贸易政策，要求美国撤离跟美国有地缘政治冲突的国家。转而优先和盟国或价值观相近的国家发展贸易关系，建立彼此互助的供应链。哈，这个就是我们台湾常常听到叫做呃建立一个有弹性啊、什么任性的供应链啊、什么真正的好朋友啊。哈，在美国就是在讲 f r i e n d s h a r i n g 啊，一样的词啦，只是在不同的媒体会有不同的的这个用法。哈，具有任性的友好的供应链啊，就这个意思。好。那他们就是拜访啦、握手啦、点头啦、鞠躬啊，都可以哈。但下一站他就继续找盟友。那回国后会发布啊更新的一轮制裁措施哈。好，所以内文他就是回顾呃这个从呃川普以来哈一路他们的这个政策跟策略是什么 ？The result is a spraw of tariffs, investment reviews, and export controls, aimed at China. First under the previous president Donald Trump, and now Mr. Biden, Janet Yellen. America's Treasury Secretary has traveled to Delhi and Hanoi to tout the benefit of French sourcing, signaling to company bosses that shifting away from China would be wise. Although such derisking measure would lower efficiency, the thinking goes: sticking to sensitive products would limit the damage, and the extra cost would be worth it because America would be safer. 里面的关键词就是 sprawling 哈， sprawling 就是 spraw 哈， spraw 就是蔓延的意思 s ， s p r a w l 就是也可以当做呃动词，也可以当做名词了哈。动词就是不规则的扩展，就是它没有它要扩展没有，它不是说我就是朝这个方向，它会不停的延伸扩展。一开始是关税，一开始是呃我就是对华为的打压嘛，华为我们不能用你的产品，你也不准。卖来美国，台积电不能出货给华为啊，这个就是一开始的状况，对不对？后来，呃，有很多什么实体清单啊，中国的公司不能卖过卖到美国，美国的公司不能卖去，哈，那不能用我们最先进的这个晶片设计的软体啊，等等的，越来越多啊，那现在变成是说你投资，我们也要来审议，甚至有些是禁止的，哈，这这就是 sprawl 呃，这个不规则的扩展哈。那第二个就是刚刚讲的这个 friend sharing f, Sh f i。E N D S H O R I N G f r i e n d 有,有岸有友岸友好的岸边的 shore 其实是海岸的意思 ，friendshoring。我们来一个例句哈 ，The company decided to friendshore its customer service to a neighboring country to reduce c o s t 公司决定将客户服务进行友好外包，以降低成本。好，第二点，那我们这边附了一张图，就是这个叶伦到呃印度哈，跟他们的外长在这边呃开会的一个画面。所以持续的拜访握手，那寻找朋友发展。啊，持续的对中制裁，那发展这个友好的呃联盟。好，第三个重点，反效果开始浮现哈，就是更复杂且不透明的供应链。那我们知道伊朗已经被禁运好几十年了，你现在上网搜寻德黑兰他们的首都的街景，绝对看得到国际名称。因为其实伊朗人非常有钱的。那国际的服饰品牌啊，那表示说这些东西其实世界的世界的品牌，呃，在伊朗的德黑兰都买得到。那他不是已经被禁运好几十年了？怎么弄进去的？哦，谁知道哈？这就是不透明的供应链，你查不到。你从世界上你查不到任何公司我有出口到伊朗，除了中国的公司以外，好，除了呃这个俄罗斯以外啊，那这么就是一个联盟嘛？但是西方的品牌，我刚刚讲的是西方的品牌，美国后来有禁止。中国的太阳能板，因为他说他倾销嘛，哈，结果也是一样，他们就开始透过东南亚国家来这个西产地，然后卖去美。这个让我联想到美国的这个气毒组哈、哦，这个 DEA， 他呢，他也出了一份报告，他说美国很严重的这个 fentanyl 哈这个问题，从川普时代，川普就告诉中国说，哎，这个你们要管制啊，哈。那 DEA 他在2022年出了一份报告，的确大部分的 fentanyl 是从中国过去的，他是怎么过去的呢？他很多的啊，我这边有附一张图，就是他很多是从中国把粉末运去这个墨西哥，然后再把这个粉末呢融进这个药丸里面，然后用药丸的形式从边境啊入境美国，所以造成非常大的问题啊。这个是 DEA 出的报告，这种不是我们乱讲的，其实只是呼应这件事情啊。就是你要禁止，我就走别条路哈、啊。世界这么大，呃，走哪一条路其实都会通啊。所以意思是说，在供应链走了全球的供应链走了二十年之后。不论你是要禁止什么东西，你是要禁止，大家就是想方设法走台面下的路，所以供应链变成更加的 opaque， 不透明。那中国的制造实力，不管是成品还是半成品，成品还是半成品，重要的是说，中国制造业的这个硬实力，这个中国制造的霸权，它的其实不曾稍减，这是经济学院的看法是这样说的哈。所以啊，内容是这样说。America may be redirecting its demand from China to other countries, but production in those places now relies more on Chinese input than ever. As Southeast Asia's export to America have risen, for instance, its imports of intermediate inputs from China have exploded. China's export of car parts to Mexico, another country that has benefited from America's de-risking, have doubled over the past five years. Supply chains have become more complex, and trade has become more expensive. But China's dominance is undiminished. 里面的关键詞就是这个 intermediate inputs， 就是中间的生产投入 intermediate， 这还不是成品 intermediate inputs。Inter input, 好像刚刚所说的，呃，太阳能的面板，哎，我也可以到这个东南亚在這邊再组装。好，這個從生产廠商的做法非常的多了。一个电脑。我们可不可以把里面的主机板什么都做好，只是到里面上一个机壳，只是到那边把电源供应器装上，这个也叫做组装啊。好，所以有非常多可以变通的做法可以做。那我们就是做半成品。那里面所提到的就是，呃，美墨边境有非常多的这个汽车厂嘛，那我们就是生产呃、uh、intermediate inputs 啊，中间的这个生产投入放到这边哈， car parts， 我们把汽车的零件运到那边，在那边做组装好。那 intermediate input 就是指的是中间投入，好，那我这边也附了一张图，就是刚刚所说的这个 fentanyl 的这个运送的过程，哇，它画了大概有一二三四五六七，哈，条线，那里面有四条线是先进到墨西哥，再从墨西哥运到美西、美中跟美东，哦，这个真的是真的是很严重的一个问题，好，第四个不只是透明的问题，中国跟其他的国家形成单一市场，我们常常听到一个叫做。RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership， 区域全面经济伙伴协定，主要是由东南亚国家协会的这个十国发起的。那由中华人民共和国、日本、韩国、澳洲、纽西兰以及东协有自由贸易协定的这种五方共同参加。中华人民共和国、日本、韩国、澳洲、纽西兰，对不对？然后跟东西好，所以这样五个 party 哈，但是有非常多的国家，有十五个缔约国形成了一个高级自由贸易协定。这个协定也向其他的外部经济体开放啊，比方说中亚、南亚大洋洲其他经济体。那它的目标是透过削减关税跟非关税的壁垒，建立一个统一市场跟自由协定。那延续刚刚所说的，美国对中限制，但是。我们在啊不是我们中国跟这个东南亚的国家好，还有这个 RCEP 这些国家，他们正在呃形成一个单一的市场，削减关税壁垒。哇，那不就等于<笑>那这样讲起来是怎样？讲起来就是说我从我这边没有办法出口到美国啊，那我就走南边啦。我走南边之后呢，我把这些中间的生产设备呃中间的这个 intermediate input 运过去，你在那边组装啊，你也有钱赚啦。我出半成品给你，那好像说我出这个呃料哈。就是人家炒菜就是这样，炒菜一定有一个东西叫做菜咖，菜咖是什么？帮你把料全部备好。我们有去看过这种炒饭的，炒饭那个师傅基本上是不备料的，你后面的人哈、哦、要把这些呃葱姜蒜呐、啊、哈、啊、这个沙茶酱啊牛肉啊全部放在一个盘子里，然后 Q 和谁啊？他转身过来就是拿过去，大火下去炒，他是在控制那个火候。所以当我们形成一个单一市场，就像这样，我把料都准备好。我跟你之间没有关税壁垒 ，OK， 那你就拿过去生产吧。生产完，哎，美国没有对你限制，那你就赶快卖去美国啊。反而形成一个更紧密的一个市场哈。那这个就是他所点出来最大的一个问题哈。内文是这样说 ：America's new rule have the power to redirect its own trade with China， but they cannot get the entire supply chain off China influence. From Mr. Biden's perspective， his approach is also deepening. The economic link between China and other exporting countries, even when governments are worried about the growing assertiveness of China, their commercial relationship with the biggest economy in Asia are deepening. The Regional Comprehensive Economic Partnership, a trade deal signed in November 2020 by many Southeast Asia countries and China, creates a sort of single market in precisely the intermediate goods in which trade has boomed in recent years. 那里面的关键词，除了刚刚所讲的 intermediate goods， 他们为了这种中间产品创造了一个 single market 哈，所以这边蛮重要的就是，虽然这些国家他们也畏惧中国哈，觉得说他们在南海的这种霸权啊、扩张啊，不是说对他们心悦诚服，但是事实上他们的经济却是越绑越深。那我这边附了一张图哈，就是包含这个 ASEAN 的这些国家。好，那就讲到第五点，去风险化中的风险。我们一直都听到杰克·苏律文也好、啊，布林肯也好，大家在讲我们是呃 decoupling， 我们目的是要做，不是要 decoupling， 我们是 de risking。Ris 那杂志就告诉你说 ，de risking 里面还是有 risk， 你反而加进了一个 risk。那呃，延续刚刚所说的，一个国家它是不停的推出禁令 ，sprawling 哈、啊，它这个禁令又又关税，又限制出口，又限制进口，限制投资等等。那另外一个国家是。一直出口一些可以让你加工转卖的东西给你，来来，你要出口这个太阳能板，我也给你；你要出口这个啊，我也给你半成品，让你可以去赚钱、赚外汇，赚的钱可以照顾你的这个国家的国计民生啊、鉴保啊、教育啊，哪一个更实际？哪你更喜欢哪一个？哦，那很难讲这个问题，现在特别重要。为什么？因为在我们回顾过去哈、啊，在国家制造业成长的过程里面，没有人是可以直接跳级的。每一个国家都是要先生产，拿别人的办公品来加工。比方说台湾的加工出口区，台湾在半导体一开始也是所谓的半导体啊，里面有一个有有有个名词叫“电晶体女孩”哈，整个东亚都是，南亚都是，就是说一开始是组装晶片，一开始的晶片要放在这个塑胶片上，然后旁边要有这个针脚。那后来东西越做越小，你要透过显微镜去做，那你要透过手工去做哈。所以一开始组装晶片为什么选在这边？除了之前有提过。大家呃手脚很灵巧，然后呢工作很勤奋，所以台湾也是从这边一路哈慢慢发展起来的。后来有这个李国鼎，还有他的呃一帮有有志之士啊，那才看到说，诶，那这个我们要绑得更深了，不要只是做这种加工哈，才去找了这个张忠谋。那张忠谋才把他脑中的这个蓝图金圆代工在台湾深根哈，这个过程是这样子的。所以没有人可以跳级。那现在美国呃，直接把这种全球的互赖的这种关系哈、啊，把它武器化，就变成说，我们本来是全球化绑得很深嘛，绑得非常深。当然，你现在忽然间就是说，好，那现在我不要给你进口，我也不要给你这个，也不要给你那个，你那个也不能来。他把它武器化了，这个英文叫做 weaponize 呃 interdependence。你要当成武器的时候，要么我就是加入你，要么我就是加入另外一个阵营。那套套句刚刚所说的，对于你下个月明年度的 GDP 帮助最大的会是什么？我、哦、当然是建立加工出口区啊！哈，台湾都这么多科学园区了，就是要有工厂，就是要有人在里面生产，有工作，有东西可以出口，这个就是国家财富的累积。所以，谁能够提供我更加实际的成长需要相关的材料跟资源呢？好，所以杂志总结起来，它所整合提到的风险在这几集里面，就是第一个，这个美国在讲的。呃 ，small yard high fence 的这个范围是越来越大哈，这个会造成资源的错置啦、啊，效率的低下，成本的拉高，这个都很明显。还有上一集提到了制造业在当地化，或许不是像表面上看起来这么美好。我们从台积电，呃，跟工会之间的冲突啊等等哈，引发的这样子的一个，不只是成本高而已哈，你要量产可能都，呃，装机都要延误了，时间上可能也没有当初你要的那个效果。那这些都是已经在媒体上面可以看到啊。这个的风险哈，那今天的这一篇提到的，就是说他可能把潜在的盟友往中国送，那这样的过程究竟是去风险，还是让风险更加的升高哈？这个就是杂志的提问了哈。那所以应该说要保他提出的解法，就是还是要保持非常精准的这个限制。杂志所说的 laser focus， 为什么呢？因为你如果不够精准，如果你连中低阶的都要限制呃中国，那很简单，你就等于加速本来是中国。在你的管制之下，它这些可能还是可以出口。你现在限制了，连中阶、低阶的都要限制，那很简单，就是逼着中国企业去找第三国来吸产地，建立加工出口区，也让这些国家因为中国的工厂、中国的技术、中国的投入而获益。那中国就变成他们的衣食父母，哈，让他们走得更近。那请问这样还叫做 de-risking 吗？另外一个风险哈就出现，等于就逼他们走得更近了。我想这也是这一次呃拜登政府的禁令哈、啊，他。这一次出来只是针对三个高科技领域，好，那其他方面采取这个报备制，同时他也要求政府单位广泛的去征询民间的意见啊，他在白宫的这个新闻稿上面有提到，好，你要谁谁谁，你要去找，你要去找民间，你要去搞清楚这件事情，不是说好像很呃粗暴的就就直接下了哈，那这个应该就是有稍微呼应啊这样子的一个期待，但是。呃、uh, ，谈到 de-risk 里面的 risk 啊，我想这是经济学呃率先提出的。好，那篇文是这样说的： Putting the risk into de-risking, the fact that the benefit have so far been illusory and the cost greater than expected underscored the need for laser focus. The more selective the approach, the greater the likelihood the trade partners can be persuaded to reduce their reliance on China in the areas that really matters. Without it, de-risking will make the world not safer but more dangerous. 好，那刚刚里面的关键词就是 underscore， underscore 就是在画底线嘛。画底线就是强调的意思，哈。我们这边学过，比方说 underpinning 就是支撑的，好，它里面的一些基础的研究，啊，这是 underpinning， 在下面放这个支柱，啊，这个是 underpinning。那还有 undermining， 在下面挖矿，那最后就会垮掉嘛，就是危害到的意思，哈。那这个今天呢是 underscore， 就是在下面画线，强调凸显的意思。那现在就是说，呃，这几集跟陆续这几个月，大家看到在美国制造，啊，这个事实上成本是高的，那。呃，觉得美国制造是不是一定那么美好呢？好像也没有哈，所以他说 have have been so far been illusory illusory 就是幻象的、虚幻的。那 cost greater than expected， 那就是成本很高嘛。underscore the need for laser focus， 所以已经进行的，在美国生产的已经看到初步的端倪了，那就更加的凸显呃美国。对中国限制而一定要在美国生产的这个范围，应该是要很 laser focus， 非常聚焦，因为非常的贵，因为非常的不容易。好，所以你如果要大规模来做的话，那对全球的供应体系会造成很大的冲击。所以就是因为现在已经开始显露端倪了，哈，制造并不容易，所以你更是应该局限在一些小的项目里面。那反过来讲，第二点就是说，我们可以想象，就是说，如果美国管制的范围越来越大，哦，那等于你就是。逼的中国把整套啊整套的这个生产逻辑生产的中间投入全部移到其他国家嘛，那当然就会建立一个更大的体系啊，就是这样哈、啊。其实简单讲逻辑就是这样。给、okay, 美国是世界第一大市场，所以美国如果越中对中国的限制越来越多，等于就是加速中国跟其他邻近国家的、呃、合作跟经济发展。哦，简单讲就是这样。那中国的势力会不会越来越大呢？是不是美国要的呢？好，这些都是问题。好，最后我的一点想法，两个想法哈。那第一个碰面不代表破冰跟和解，就是在这些新闻的过程里面，不管是布林肯要去碰面也好，耶伦要去碰面也好，看到媒体会写说官员碰面，期待关系正常化，冲突降温。坦白讲，我完全不这么认为，对碰面的意涵的一个误解。我的一个感受就是说，他在要跟你断绝关系或做任何事，他一定会来当面跟你开会。当面告诉你，就是因为这个这些因素 A B C D 这些条件 A B C D， 我不跟你合作了，好，我要限制。反过来讲，我们对他们也是这样，我们对欧美人士的做法，我们也是跟他开会。我告诉你，就是因为白纸黑字，就是这些事情，好，我要限制你，我要断你的货，断你的经销权，等等，好，这些全部都是讲明的。所以大家对于。碰面的期待很容易就把它写说，哎，关系正常化啦，冲突降温啦，等等。其实我觉得完全不是这么一回事。华文讲的见面三分情，那个是讲对这个人，这个在欧美文化的场景里面本来就是必要的一部分。但是该讲的话，白纸黑字讲的话，他们有一个合约精神，他一字一句都是会讲清楚这个是我觉得的一个感触，就是每一次碰完面，哎，大家对于呃碰面，对于冲突，我们都会倾向于正面的来。正面的发展，就是说，哎，他碰完面了，看起来有降温了，啊，感觉一切一切情势向好，其实通常都不是。他们一回国，甚至你人还在飞机上，双方就会分别，啊，又出现了一些一新一轮的制裁，新一轮的呃这个关税。碰面不代表破冰跟和解，哈，这个是第一个感触了，哈。那接下来谁要出发呢？美国的商务部长雷蒙多，哈，这也是意大利意大利人，跟上次来台湾的佩洛西是一样的，哈，他们都是很。蛮强悍的人然、啊、后那据说这一次是怎么样子？现在不是限制高科技吗？好了，现在他们觉得中国你大幅的补贴中低阶的这种制成的半导体，拿了政府的补贴，结果倾销全球。这个也不是好事，所以他们现在又要出手了，针对你的中低阶，他要来跟你出手了啊！所以我们再来看看媒体是不是这样解读了，又说哦，双方碰面啊，针对这个呃，是不是有很正面的观感？我觉得完全不会啊，他就是要准备出重手之前，先跟你正式造会啊！我觉得是这样解读。第二个想法，中国吸纳了全球资金二十年，接下来呢，下一个热点会在哪里？哈，从二零零四年，细谷银行很有名的这个细谷银行，他们当初组织的一个。美国 VC 的参访团里面有非常多的大咖，包含啊这个 John Doer， 然后还有这个 Don Valentine， 非常多的创投大咖，一行人，在2004年在细谷银行的这个组织跟安排之下呢，参访中国之后，他们真正见识到了中国也，也也透过这样的介绍呢，认识了一些呃有有志之士之后呢，他才带入了欧美这个创投非常巨大的资金，在跟当地的人合资创投等等等等。才有后面数十年的中国科技业的这个发展哈。那现在当各种这个投资世界的资金要追逐下一个热点嘛，包含量子电脑啦、AI 啦、半导体哈。那现在已经不能再去投资中国这个巨大市场在这一块领域的相关的公司了，你也不能投资，你也不能合资公司。好，那请问这些钱要去哪里追逐未来的报酬？他们这一整票钱，下一个热点，下一个二十年热门的区域会在哪里？是把它留在美国的境内呢，好，还是去欧洲找到新的创新中心呢？是英国的伦敦吗？哦，还是台湾？哦，或者是东南亚？还是东亚？哈，不知道。你要想，这二十年所有的资金，不知道有几兆美金，我不知道。这二十年全部投入在中国，导致它科技业这么快速的发展。华尔街的钱、创投的钱，哈，这东岸、西岸的钱，全世界的钱都投入中国。好了，现在。美国示范的这件事情了，那除了限制美国，我相信对其他国家多少也会有示范的作用。那么这些全球的热钱、有钱人的钱、创投的钱、华尔街的钱要流去哪里？哦，如果是留在美国境内，那还是加州的戏股吗？哦，还是呢去佛州？我知道。好、哦，还是去德州？好、哦，这一点就很有意思，我们就来思考。啊，这个值得我们呢细细的打量啊，细细的、哦、来打听。好，以上呢就是我们这一集的。呃，在讲拜登对中政策一刀切真的行得通的这一集的这个呃阅读经济学院的呃五个阅读心得，跟我自己的一个呃简单的想法分享给我们全球的听众朋友。那么每一集呢，我们都会准备呃文稿，文稿除了呃让你可以快速查找之外，其实还有一个很大的好处哈。最近觉得其实世界发生的事情是连续的啦哈，你从早看到晚。其实到晚上的时候，新的新闻又出来了，其实是看不完的。但是我觉得经济学院有一个好处，它就是 take a snapshot， 好像说现在这个时刻，他就帮你拍一张照片，告诉你，哎，现在他们觉得相对这件事情是重要的，那我们就是来看他的这个封面故事哈。那有一个文稿，日后的查找很方便。那呃，尤其有一些历史的东西，比方说川川普之前是怎么对中国的，好，那现在。拜登了，拜登又是怎么对中国的？其实拿在我们手上就是两份文件而已哈，那很快的就可以翻阅，很快的就可以查找，透过不同的 snapshot 来建立我们对呃这些事情的一些脉络跟理解哈。那以上就分享给我们听众了。喜欢这个节目，我们就下个礼拜见，拜拜。